0: Bien, eh, no sé qué hacer, episodio número 3 Yo honestamente no pensaba que hubiera más de dos episodios, uno tal vez Y que mmm, si sí hubiera gente que se interesara o que cuando menos estuviera dispuesta a participar en el proyecto Pero bueno, eh, los caminos de la vida no son como yo pensaba Y en fin, hoy estamos con eh, la diseñadora, diseñadora gráfica Gene eh, ¿Cómo está? Mucho gusto también.
1: Hola, mucho gusto. Un placer estar aquí.
0: <risas> sí, eh, no, muchas gracias. Este, eh, para eso, para platicar de diseño gráfico, de cómo está la carrera más o menos, el campo laboral, todas esas dudas que a lo mejor puedan llegar a surgir con respecto a la carrera. Eh, digo, antes de entrar de lleno a lo que nos compete el día de hoy, algo que se me hizo curioso a la hora de, de que nos estábamos poniendo de acuerdo y tal, fue que eh, me, me, a la hora de establecer el horario me comentaba que si sí podía estar bien a las 10.30 horas hora Chicago. Yo al escuchar o al leer hora Chicago <ríe> me saqué un poco de onda. Eh, pero ya, revisando, eh, usted radica ahorita en Chicago. Eh, ¿Por cuestiones de trabajo y, y qué tal está todo por ahí?
1: Bueno, a ver, a ver, a ver. Las vueltas de la vida me trajo aquí, así que estoy súper agradecida con este país. Así que bueno, eh, a ver, llegué aquí cuando tenía como unos, bueno, hace, perdón, hace como unos cinco años. Um, inicialmente no empecé trabajando con diseño ni nada que tenga que ver con eso. Eh, pues cuando uno llega aquí, total, es, la cosa es totalmente diferente y tu mente también funciona como de manera diferente. Eh... Pero bueno poco a poco eh, te vas dando cuenta de que realmente puedes seguir haciendo lo que estabas haciendo o puedes realmente creer como que en ti y en en tus ideas eh, en tu valentía y en muchas cosas hay muchas muchas cosas que que influyen al momento de emigrar pero que es algo que sin duda no cambiaría eh, a ver el diseño. ¿Qué, qué, qué te puedo, qué te puedo decir del diseño? El diseño para mí es lo máximo. O sea, eh, es una carrera muy bonita. Se aprende muchísimo. Obviamente, hay que sacarle el mayor provecho mientras estás estudiando. <coughs> sé que muchos de mis colegas, cuando estábamos en clase, era lo que menos hacían. <risa> y <coughs> lo triste de eso es que tú te das cuenta en el resultado que ellos están obteniendo, ¿okay? sí. No estoy diciendo que mi resultado era el mejor pero mi resultado sobresalía, ¿ok? Entonces, eh, eso también me daba más motivación en poder decir, yo quiero seguir resaltando. Obviamente, habían, de, fuera de mi clase había muchos estudiantes buenísimos y que yo decía como que, wow, o sea, ¿qué hacen ellos que yo no estoy haciendo? Sí. O, ¿cómo lo logran, no? Eh, creo que esa sería una de, mi, de mis primeras recomendaciones al momento de estudiar cualquier carrera. O sea, si te vas a enfocar en, o ya decidiste esa carrera, entonces, eh, darlo todo. O sea, que tú te sientas realmente como que que tú digas, sí, esto es lo que yo quiero porque estoy dando mi máximo y estoy obteniendo realmente lo que estoy cosechando, ¿no? Eh, no sé si, si quieres hacerme alguna pregunta específica o... Tú me dices.
0: No, eh, sí, <risa> eh. Lo que pasa es que, bueno, también importante decir que eh, usted al ser la primera invitada internacional, por decirlo de alguna manera, porque bueno, este podcast es de México, creo que también puede servir para darse cuenta de un poco qué tan... O, otros puntos de vista, otros panoramas y lo que sea. Uh -huh. Y sí, bueno, siento que esto que acaba de mencionar es muy notorio que el hecho de ponerle empeño a lo que uno haga se ve al final reflejado en pues en el resultado y en el trabajo que, que se hace. Este, mencionaba que el diseño es lo máximo para usted. Uh -huh. ¿Y qué, qué es el diseño y por qué lo hace tan especial para usted?
1: Ok, a ver. Eh, el diseño gráfico es comunicación gráfica, ¿ok? O sea, en vez okay. de comunicar con palabras, nos vamos a comunicar de forma visual, por formas, por colores, y esas formas y colores nos van a emitir emociones, ¿ok? okay. Ese sería básicamente como que el concepto más resumido que le puedo dar al diseño. ¿Y qué es lo que más, por qué me encanta? Porque realmente eh, siento que es otro lenguaje que uno aprende, ¿no? Eh, cuando tú estás desarrollando la carrera y después de eso, hay personas que te miran así como que, estás como loco porque, <risa> o sea, empiezas a hablar de colores, empiezas a hablar de formas, que, o sea, porque empezamos a ver el mundo de una manera diferente. Sí, pero entonces eso es lo que a mí realmente me, me mueve no o sea, poder yo tener como ese sexto sentido eh, desarrollado de en, en ese enfoque, en poder verlo diferente eh, y bueno, creo que esa es una bueno, creo, no estoy segura, que esa es la razón por la cual me, me gusta tanto, además de que obviamente el mundo sería demasiado oscuro y demasiado eh, Uh -huh. monótono, aburrido, sin el diseño, definitivamente, porque hay personas que piensan que el diseño es nada más como que, ay no, ella hizo un dibujo bonito y eso, bueno, eso lo diseñó ella, y ahí ni siquiera hay diseño, hay una ilustración, uh -huh. entonces eh, empezamos de con el desconocimiento, ¿no? Se presta mucho que las personas puedan como que decir cualquier cosa porque realmente no saben lo que están diciendo ni lo que están viendo. Este... Pero el diseño siempre va a estar en todo, o sea, en todo. En todo, cuando yo digo todo, es todo, cualquier cosa. Eh, los lentes, eh, el, el cabello, eh, las cejas, las franelas, o sea, cualquier cosa que tú mires a tu alrededor, que llevas contigo, todo es diseño. Todo ha pasado por un proceso de diseño. Obviamente, y de funcionalidad y de todo tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, Pero todo yo, yo volteo lo que tú... a mi alrededor y justo veo eso, que okay. cualquier sí. objeto, ya sea no sé, manufacturado por cualquier marca, lleva algo que está pensado para que yo, consumidor, yo, persona, lo que sea, pueda verlo y me atraiga. Y, y justo se ven todos esos colores y, y no se ve como todo tan gris.
1: Ajá. Sí, exacto. Y no es que uno tenga algo como que en contra del gris o de lo monótono, ¿no? no obviamente para todo hay un estilo, eh, pero siento que eso es lo que logra el diseño, ¿no? O sea, como que esa comunicación... Eh, a través de lo visual y que te hace diferenciarte, ¿no? Sobre todo eh, a nivel de las marcas. Eh, hace un impacto demasiado grande al momento en el que una marca como que da ese salto en decir, ok, deje de ser una marca normal como es Silvestre y quiero dar el paso de que mi branding o que de mi identidad visual tenga esa, esa imagen que va a traer a las personas que yo quiero. Porque esa también es una de las cosas que veo en las marcas, que de repente te llegan como que cliente X y tú dices, por ejemplo, vamos a suponer, a mí que me lleguen eh, hombres, eh, yo puedo decir, ok, yo sé que mi branding, y mi imagen está funcionando perfectamente, ok, sí. pero quizás eh, para mí eso no es un error, yo sigo trabajando con hombres, es muchísimo menos el porcentaje, pero sigo trabajando con hombres, pero hay marcas donde les llega, vamos a suponer, que es de, so es de mujeres, pero le llega un 40% hombres, hay algo que no está funcionando. Okay, sí. entonces esa, esa, en esa comunicación gráfica hay algo que ajustar y por eso me parece que es tan importante que, que la puedan tener
0: esto que comenta to, todo esto de que el color y, y que es algo apasionante e importante usted lo fue descubriendo a lo largo de la carrera me imagino pero antes de esto usted ya sabía eh, le interesaba todos estos asuntos y, y cómo fue que al final decidió irse por diseño. Ya era algo que le interesaba A ver. muchísimo.
1: ¿O oh, no? No, no me pasó ¿Para así. nada. <ríe> no, no me pasó nada así, nada, nada. A ver, yo empecé estudiando contaduría pública. ¿Sí? Okay. Eso es contabilidad. Eh, y por más que yo intentaba darlo todo, porque realmente sí fue así, eh, pues los números definitivamente no eran lo mío. Okay. O sea estudié un primer, un primer trimestre y no me fue bien y dije no, yo no me siento cómoda con esto no voy a seguir estudiando esto y en la universidad donde estaba habían otras opciones pero era ingeniería eh, más números más números, sí, sí Ad, eh, ingeniería, cosas administrativas eh, no recuerdo derecho lo que es leyes uh, y no recuerdo qué otras cosas así pero todo era número en ese momento que tenía una pareja, él estudiaba eh, ingeniería eh, de automatización electrónica. Okay. Obviamente, o sea, él era súper bueno en números y me dice, pero ajá, ¿y qué quieres estudiar? Y yo, ni números ni letras, <risa> no, no quiero estudiar nada que tenga que ver, porque claro, estaba la escuela de leyes, pero, o sea, yo no, no quiero saber nada de eso, y números tampoco. Entonces él como que, ¿y por qué no estudias diseño gráfico? yo, ¿y qué es eso? Así, así de cero, de nada. Y, y lo primero que se me ocurrió, como el 90% de las personas, fue decir: Yo no sé dibujar. Y entonces él me dice: Como que, pero es que no nada más tienes que dibujar, ahí, ahí, tam ahí también hay otras cosas, usan la computadora, no sé qué. Y él empieza a contar. Yo después de eso, obviamente, empiezo a investigar, empiezo a leer, empiezo a ver, no sé qué.
0: ¿Y les fue interesante?
1: El, el, el pensum, o sea, el, el contenido de, la, de, la, de lo que iba a estudiar y todo eso. Cuando yo empecé a ver eso, o sea, fue como que todo se iluminó. Todo, todo ahí como que tuvo sentido. Y yo, ok, está bien, eso es lo que voy a estudiar. Y definitivamente, o sea, era eso lo que yo tenía que estudiar. Mis notas, este o sea, fue un cambio súper grande mis ganas de ir a la universidad, o sea, mi motivación, todo, 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 todo cambió. Eh, pero allí cuando, como te digo, no conocía de la carrera, no sabía exactamente de qué trataba y todo eso, eh, a medida que fui avanzando, eh, realmente no no seguía como que, no, no visualizaba como esa, ok, bueno, sí, me voy a dedicar a esto, o no, yo voy a hacer de esto. Me gustaría ir por esta rama, porque el diseño tiene muchas opciones. Eh, fue hasta que emigré, en realidad, cuando dije, ok, eh, veo que las marcas eh, están feas. O sea, hay muchas marcas que realmente necesitan mejorar visualmente y yo puedo hacer eso. Eh, igualmente tuve que volver como a refrescar mis conocimientos, porque ya hacía como unos cinco años que yo había terminado la universidad. Eh, y empecé otra vez como a investigar, a ver a, a otras eh, colegas, o sea, las que ya estaban actualizadas, sí. las que estaban en ese momento. Eh, y tú sabes, uno empieza como que a, a, ok, ah, lo hacen así, ah, ok. Entonces tus conocimientos empiezan como a refrescarse. Sí, entonces eh, allí fue donde realmente eh, como que ya me incliné hacia una rama del diseño.
0: Okay. este y, y bueno, cuando usted empezó con la carrera sin saber un poco o completamente de lo que iba, ¿cómo fue toparse con...? Bueno, también cuáles fueron las materias que llevó y cómo fue toparse con todas ellas, eh, ¿Cómo estuvo la cosa? Hey,
1: uy, Tú sabes que yo fui a la universidad hace como 11 años, ¿verdad?
0: <risa> ya, ya tiene un rato.
1: Ya tiene un rato, o sea, no me acuerdo de todo así como que súper fresco, pero a ver. Um, de las mejores clases... Bueno, a por las peores. No había, no, había, no había muchas peores. El inglés no es mi favorita. Eh, a ver, ¿y qué otra sería así de las que...? Um, habían unas que eran como generales, o sea, de de cosas eh, como metodología. Eh, no recuerdo exactamente cómo se llamaban, pero había eran muy pocas. Del resto, todas las de la carrera como tal eh, eran súper buenas, o sea, súper buenas. Una mejor que la otra. Hay una que tú ves como que toda la ves toda la carrera, que se llama algo así como... Eh, era como construcción de diseño, taller de diseño, algo así era por el estilo. Ahí. Y la ves todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ah, uh, y ahí esa es super práctica, o sea, super, super práctica y es que donde te ponen como que, okay, vamos a diseñar. Eh, recuerdo que una de las primeras, eh, de las primeras clases de la, de esa, de esa materia, nos hicieron hacer como un logo. Era un logo. Eh, pero con creyón okay. para eh, así tal cual y me daba risa porque yo decía como que o sea, es que era tan básico mis conocimientos eran tan básicos que yo no o sea, no había una idea como que, sí, no, ya yo sé lo que voy a hacer, bueno, o me mandaron a hacer un logo y ya yo estoy 100% segura de lo que voy a hacer, y no fue así ¿no?
0: lo contrario, sí. de que no sabía ni sí, o sea, empezar. yo como
1: que <ríe> ¿qué van a hacer? ¿ah? ¿eh? ¿Qué van a hacer ustedes? O sea, era muy, muy así. Hasta que, bueno, uno le va como agarrando el, el ritmo, ¿no? Eh, le preguntas a la profesora y ella te va a explicar y todo eso, ¿no? Eso, y eso también es algo sumamente importante. O sea, la comunicación. Si nosotros no somos capaces de comunicarnos con una persona, en decirle, no entiendo esto, eh, necesito ayuda con esto, eh, estamos graves. No voy a decir que mal, graves. Sí. Nosotros como futuros profesionales tenemos que tener esa práctica. O sea, tenemos que dejar esa timidez, esa, ese miedo al, al, rechazo, o ese miedo al ridículo, o ese miedo al, al que van a decir, o sea.
0: Porque es necesario.
1: Es necesario. O sea, y eso te hace crecer muchísimo. Mucho, 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 mucho. Porque los profesores también ven como esa, esa, eso en ti, pues, o sea, de decir, él está interesado, ella está interesada en seguir aprendiendo. Sí. Eh, pero bueno de esas materias es súper súper buena o sea, es lo máximo a ver y qué otras así que me gustó mucho me gustó eh, la psicología del color me gustó mucho los laboratorios de, de obviamente de los programas donde ya te enseñan a pasar todo digital eh, hay una parte que es de publicidad que también me llamó mucho la atención eh, a ver ¿Qué otras materias? No recuerdo otras, la verdad.
0: Sí, es que ya fue hace un rato, ¿no?
1: Sí, ya fue hace tiempo ya. Pero, fue hace tiempo.
0: Este, Bueno, comentaba acerca de... Eh, en ese caso de que no sabía ni cómo empezar un logo de cómo desarrollar ese proceso creativo. Ahora, ¿cómo lo hace? Porque... A la hora de yo de entrar a su perfil y tal, veo que hay un montón de logos, un montón de cosas y co cosas que no se parecen unas entre otras, ¿no? Que son para distintas marcas o lo que sea. Y cómo pasó de no saber bien cómo hacer un logo a hacer muchísimos. ¿Cómo se desarrolla esa creatividad o a cómo ver. surge?
1: Eh um... Las ganas de, de, de crecer eh, siempre va a ser importante, o sea, siempre va a ser importante, siempre va a ser todo de, de, de lo que tú tienes dentro hacia afuera, ¿ok? Una vez que tú consigues como ese, esas ganas, tú empiezas a, a mostrar realmente lo que, lo que estás haciendo, lo que quieres hacer, tu esfuerzo, tu empeño, todo, ¿verdad?, eh, ¿qué pasa? cuando ya yo decidí hacer ese ese proyecto no era totalmente claro tampoco eh, no era algo que yo dije, ya, de un día a otro ya sé lo que voy a hacer, no fue un día que me desperté y ya sabía todo lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer y todo, no, no fue así eh, simplemente como te dije, empecé a investigar empecé a ver qué es lo que estaba fallando qué podía hacer yo para mejorar eso, eh, detecté como esa necesidad, ¿verdad? Eh, una vez que la detecté, entonces, ok, eh, empecé a hacer como mi. ¿Cuál iba a ser mi propósito dentro de Instagram? Porque okay. Instagram realmente, eh, ella ha, ha sido siempre mi plataforma como que de impulso. Ok? Eh, porque yo decía, ok, yo no puedo nada más poner mis trabajos ahí ya. Yo tengo que ofrecer otra cosa. Yo tengo sí. que ofrecer algo más para que las personas puedan llegar. Eh, entonces eh, empecé como compartiendo mi mis eh, un poquito de lo que había hecho eh, empecé a dar como tips educativos empecé a, a ofrecerle contenido que las personas se pudiesen interesar sí. ¿Para qué? Para que ellas mismas fuesen como que eh, las voceras en regar la voz, ¿no? Que el trabajo. Sí, este, exactamente. Um, una vez que eso estaba pasando yo empecé a asistir aquí a eventos eh, en español y allí conocí a mi primera clienta eh, ok, ella fue mi primera clienta y estaba súper feliz y e emocionada que la conocí en vivo porque jamás pensé que la iba a conocer como tal ¿no? Eh, porque realmente no veía como que no, yo no voy a tener clientas aquí porque todas van a hablar inglés o sea, tú sabes, también estaba como ese no voy a poder, ¿no? sí eh, sin embargo, bueno, llegó esta persona y todo fluyó excelente ahorita lo veo y digo como que tenía que haber hecho esto o tuve que hacer esto y lo que sea, ¿no? hay cosas que he mejorado igualmente de ese mismo proyecto ella continúa siendo mi clienta eh, pero bueno, lo que iba era que eh, yo empecé a mostrar de una u otra forma lo poco que tenía okay. eh, yo no quería mostrar trabajos anteriores, trabajos viejos porque no veía que la calidad era lo que yo quería mostrar sí ¿Eh? Eh, por eso es algo que yo no recomendaría 100% en que, en decir, no, muestra todos tus proyectos. No, muestra tus mejores proyectos. Muestra lo que tú quieres vender.
0: De Porque tú, si,
1: exactamente, si tú crees que hay algo que no, no va ya contigo, que tú dices, este trabajo no, no, no es lo que yo quisiera, entonces no lo, no lo muestres. Prefiero que muestres uno o dos proyectos a que, a que muestres diez y, y, y que no sea lo que tú quieres realmente sí. vender. Eh, entonces, eh, nada, aquí empezó Gene como que a seguir dándolo todo por las historias, los posts, o sea, a ofrecer contenido eh, educativo eh, y todo esto, ¿no? Ahí en ese, en ese, como en esos lapsos, empezaron a llegar otras clientas. Okay. ¿Por qué? Porque yo empecé a aparecer en las historias, empecé a hablar de lo que yo sabía, eh, de lo que ellas querían que yo les explicara. Se fue
0: corriendo la voz.
1: Exactamente. Eh, empezaron a llegar mis clientas y de repente. Ya tenía mucho trabajo. Eh, llegó un momento donde estaba trabajando como unos 10 proyectos al mes. Y eso es bastante. Bastante,
0: sí, se lleva bastante.
1: Eh, me estaba volviendo un poquito loca, pero. Eso me permitió aprender muchas cosas, a saber cuál era mi límite, a saber eh, a qué, o sea, qué, cómo organizar mejor los clientes, eh, mis finanzas, en decir, ok, bueno, si ya tengo estos cinco clientes, ya me sirve para mantenerme tanto tiempo, entonces, eh, son cosas que tú puedes como... Ir practicando, por así decirlo, ok? O sea, no es algo que, que tú dices, no, ya, ya es así, ya yo me la sé toda y me fun, me va a funcionar así, sí. ok? Eh, entonces, bueno, nada, ya ahorita básicamente, al trabajar con una cliente, con un cliente, eh, lo primero que hago es obtener información de ese cliente. Sin información no puedo hacer nada. Tan sencillo como eso. Sí. O sea, no hay nada sin, sin información. Eh, cuando tú obtienes la información tienes que obviamente revisarla tratar de entender qué es lo que la persona está diciendo cuando digo tratar lo digo porque hay clientes que son muy escuetos cuando, cuando escriben o sea, es como que dos, tres cosas y ya y no, no van
0: más. a entender realmente lo que necesitan
1: sí, hay clientes que te pueden decir tres palabras pero las tres palabras son súper descriptivas o sea, ya tú dices, ok, ya lo tengo todo aquí ya todo está resumido, pero está en el punto. Pero hay clientes que no. Eh, en esos casos, yo lo que hago es, es como que eh, notificarles, ok, estuve leyendo tu información y siento que hay espacios en blanco, tengo dudas, desarrollame más este punto, dame más ideas sobre esto. O sea, pedir más información todavía. Sí. Um, y bueno, nada, una vez que eso, ya el cliente ya me ha dado toda la información, entonces allí es que empiezo a trabajar como tal.
0: Y ahí es como se forma todo ese proceso de llegar a la idea de un cliente hasta tener el trabajo final, me imagino.
1: Sí, sí. ahí, empiezan la, los, ahí empiezo a diseñar el, el moodboard. Yo voy por partes, yo prefiero ir por partes. Hay diseñadores que no, hay diseñadores que prefieren, eh, le preguntan todo al cliente, que okay, igual hacen la misma información y en base a eso le hacen dos propuestas o una propuesta uh -huh. del proyecto ya completo. Eh, yo prefiero ir por partes eh, le voy mostrando el moodboard vamos hablando de la paleta de colores si le parece bien, si tal, que por qué eh, hay unos que no preguntan, hay unos que sí eh, después trabajamos los logos eh, le hago tres propuestas de esas tres propuestas si hay una ganadora sería lo ideal si no, el cliente te empieza a decir ok, me gusta más de este o los quieren mezclar, eso es muy típico eh, se empieza a trabajar la, en las ideas de, del logotipo. Eso te puede tomar más o menos tiempo. Si el cliente está como que no entiende o no sabe por qué escogiste eso. O sea, también eso es importante. Que tú le comuniques al cliente de que me puedes preguntar, me puedes decir lo que quieras sí. y todo eso. Eh, después de eso, trabajamos eh, los elementos gráficos, que son esos elementos decorativos que van a... a hacer ser parte de, de la identidad de esa marca um, y después de eso eh, le doy como una paleta tipográfica o okay. sea, de estilos de letras para que ellos ya sepan que con eso es que van a trabajar en sus posts y en su comunicación para que no me toquen la letra del de logo o sea, eso no está permitido yo no entrego eh, tipografía del logo okay. solamente de la paleta tipográfica, ok, ahí está esto es lo que tú puedes utilizar.
0: Pero de logo no. De logo no. Las herramientas que usted utiliza para hacer todo esto de los logos, los diseños y tal, eh, ¿cuáles son? ¿Se las enseñaron en la carrera? Eh, ¿Las aprendió usted eh, después? Porque me imagino, digo, no estoy seguro, pero... Me imagino que pueden ser, no sé, Photoshop, Illustrator o, o ese tipo de cosas. No sé si Canva, me imagino que no para el entorno profesional, pero eh, esas son las que utiliza y si sí, se las, las aprende a usar en la carrera o, ¿o cómo estuvo ahí.
1: Ok, eh, aprendí en la carrera, aprendí bastante de estos dos programas. Bueno, de, eh, sí me enseñaron otros más, pero yo ahorita no recuerdo. Eh, Aprendí Photoshop más que todo, porque recuerdo que cuando Illustrator estaba dentro de la carrera no te enseñaban Illustrator, sino otro que se llamaba Freehands. Eh, es un programa muy viejo, eh, que de hecho que cuando yo lo estaba utilizando ya se veía que era viejo. O sea, no era que... No, cuando yo estaba se veía nuevo, no, no. Era una cosa que ya se veía obsoleta. Pero te seguían enseñando ese programa. Después cuando terminé la universidad... Hice un, un, una, ma, una maestría en medios impresos. Ahí fue donde empecé también a, a inclinarme más también por los impresos. Lo, el, eh, las animaciones y los videos nunca han sido lo mismo.
0: Okay.
1: Eso sí lo tuve claro. Eh, entonces, allí fue donde aprendí más Illustrator. Del resto, todo ha sido siempre práctica. Y ver que si... A mí me gusta mucho ver eh, los Reels. Ahí, ahí hay muchos diseñadores que te comparten este, muchos tips, muchas, así que como que, ah, oh, perfecto. De ahí ya se, se
0: pueden sacar ideas. ideas.
1: Sí, sí, realmente son muy, muy constructivos. Y estos programas. Pe y, Canva, y Canva, también lo utilizo, eh, lo utilizo para mis clientes. Yo, o sea, todo lo que hago en, en, en Illustrator lo paso a Canva y allí se lo comparto a mis clientes para que ellos lo puedan diseñar después.
0: Para que sea más amigable con, con ellos, me imagino. Con ellos, Uh -huh, sí. En cuanto al. Bueno, estos son los programas, pero en cuanto a la computadora en donde los. Eh, sí, donde los ejecuta, ¿se necesita una buena computadora? una ¿Sí, una buena computadora o con cualquiera que, que esté al amado Sirve? No.
1: No, allí sí te puedo decir como que ahí se complica un poquito más la carrera, porque si sí vas a necesitar algo que tenga más capacidad. Yo exactamente de informática no sé mucho, la verdad. O sea, con eso me ayuda mi esposo. Eh, pero sí te puedo decir que tiene que tener más capacidad para los programas, okay. porque ellos consumen mucha memoria. Entonces eh, sí tiene que tener más más capacidad, por lo menos de eso. Ya después, por ejemplo, lo que es memoria para guardar los lo, lo, los resultados, ¿no? Uh -huh. Para guardar los resultados, sí si te si te recomiendo eh, una memoria externa también te puede funcionar. Un, di un disco duro externo que tú puedas tener y ahí meter todo tu... En vez de guardarlo en la computadora, sí. lo guardas allí.
0: Igual me imagino que a lo largo de la carrera lo mismo, ¿no? Tener un disco duro externo donde se puedan guardar trabajos y lo que sea para pues tenerlos ahí a la mano. Y acerca de los materiales, porque también eh, vi videos acerca de más o menos cómo es esto y aparecían videos de estudiantes veía que eh, hacían muchos trabajos manuales de, con materiales de papelería y tal. Eh, ¿Esos trabajos son recurrentes? Eh, ¿son, se, ¿Se necesita tener el capital? ¿Son costosos? ¿O, sí, ¿Cómo son esos trabajos? Por lo general, que se les pide? Sí.
1: sí, eso también es otro tema. Eh, sí, la carrera es un poquito a veces, a veces no todo el tiempo pero sí tiene sus como sus materias que son así como que te piden pues llevar cosas eh, por ejemplo está uh, la materia se ella se llamaba cómo era que se llamaba
0: <risa> tenía una Medio,
1: eh, técnica de impresión okay. así se llama, técnicas de impresión entonces y también te dan ilustración y en esas dos te piden materiales. Eh, por ejemplo, en ilustración te piden eh, diferentes tipos de, de, ¿De creyentes, creadores, eh, cosas así para poder dibujar. Um, y en técnicas de impresión te piden por ejemplo que si pintura, eh, tinta, eh, ahí te piden como cositas de metal eh, porque uno tiene que como que raspar unas, unas, unas cosas, unas láminas eh, también hace como eh, como imprimir franelas uh -huh. eh, no me acuerdo de la técnica como es que se llama, pero usan como un, un cuadro con unos huequitos entonces tú pones ahí tu cosa o sea, hay procesos, hay procesos sí. de procesos que te piden materiales Sí, esas serían, eh, sí sí al, al por trimestre si sí te piden más o menos cosas, porque a veces uno veía dos, tres materias eh, en ese mismo periodo de tiempo, pues.
0: Sí, entonces sí me imagino que deben ser bastantes materiales los que, los que se utilicen.
1: Sí, regularmente siempre te piden, o sea, los creyones los vas a utilizar al menos durante la mitad de la carrera, en una u otra, en otra eh, clase. Eh, te piden también papeles, tizas, eh, pero claro, no es todo así como que junto, ¿no? O sea... Unas materias te piden una cierta que otra cosa. Y después otras, otras, unas ciertas que otra cosa. O sea, pero no es todo como que, ya, soy pobre y no voy a poder. Entonces, claro, puede costar. Obviamente, gracias a Dios, mi mamá en ese entonces se sacrificaba mucho y yo podía llevar mis materiales. Tampoco era que los llevaba como que, soy génesis y les puedo dar a todos, no. Eh, igual eran mis materiales y los cuidaba mucho, ¿no? Eh, pero sí, sí requiere de, de de, de más de inversión.
0: Sí. Ahora, en cuanto a, al inicio, me mencionaba que hay distintas, hay un montón de ramas, de posibilidades en donde uno puede trabajar. Eh, ¿Cuáles serían algunas de esas para ten, tener un poco de contexto?
1: Ok. Eh, a ver. A ver, vamos a ver cómo la forma más fácil de dividirla. A ver, hay diseño que es, que es digital, que es 100% digital, que ahí se pueden colocar, por ejemplo, los que son de video, animación, eh, 3D, pueden estar allí en esa área. Uh -huh. eh, los medios impresos pueden estar los que hacen revistas, que es el diseño editorial, eh, el diseño de branding, eh, el diseño de exteriores, eh, publicidad, todo, todo eso se puede incluir dentro de, la, de los medios impresos. Creo que así los pudiese dividir, eh, lo, o sea, lo, más, lo que más puedo resumir. Obviamente, allí hay que ver, porque quizás uno se, se van como, tú sabes, eh, por ejemplo, digital 3D, quizás hay otras subcategorías dentro sí. de eso, ¿no? O sea, pueden haber subcategorías dentro de lo que te estoy mencionando, pero de diseño puede ser eso. Y obviamente, ya fuera de lo que, es, lo que es diseño, pero que, digamos, no tanto, está lo del diseño de, in, de eh, interiores, pues. Okay. O sea, que también entra como diseño, pero entra más como el área de arquitectura.
0: Sí. Eh, también veía, por ejemplo, que la fotografía muchas veces está ligada con, con el diseño, ¿no? Para publicidad y todo ese tipo de cosas. Y aparte, también veía que en su perfil... Eh, es fotógrafa me, mencionaba una parte de usted que es fotógrafa ¿y cómo está relacionada? ¿cómo usted ha desarrollado ese proceso de fotografía?
1: a ver, esto también te lo piden en la carrera eh, yo vi dos clases de fotografía y realmente me parecen okay. súper genial, me parecían súper súper genial eh, porque entra a un laboratorio donde, donde todo es o sea, <ríe> como que extraterrestre, o sea, tú entras ahí y sí. O se te en otro mundo, ¿no? Eh, porque la, imagínate entrar a un cuarto rojo, o sea, todo se ve diferente y lo y como la forma de revelar las fotos te enseñan muchas cosas, o sea, es muy muy buen, muy bueno y muy bonita esa esa materia. Ya actualmente como están las cámaras, ¿verdad? Eh, a ver, yo eh, digo que soy fotógrafa, pero también en proceso, o sea, hay mucho que me falta por aprender. Mm -hmm. Eh, que me gustaría realmente como que lanzarme, no sé, y de repente un maratón así, fotografía a ver qué más aprendo eh, pero me gusta mucho eh, ese, esa composición o esa, como esa mezcla que hacen el diseño y la fotografía que me parece tan importante eh, porque realmente la fotografía sigue siendo un medio de comunicación ¿okay? visual, medio de comunicación sí. visual como el diseño, ¿no? Entonces, eh, y que forma parte realmente de las marcas actuales. Si no es fotografía, ¿cómo vas a vender tus productos, no? Eh, entonces, dije, ok, yo necesito enseñarle a mis clientas cómo van a hacer realmente eso. Porque, ok, les enseño el diseño, pero cuando empiezan a mezclar el diseño con las fotos que hacen, me muero. Entonces, eh, yo necesitaba poder decir como que, ok, las voy a enseñar a hacer esto para que cuando ya empiecen a mezclar las dos cosas, entonces ya salga todo bien. salga bien. Entonces, eh, allí es donde nace como que también mi interés en que ellas aprendan a, a hacer fotografía. Y no es que una fotografía, eh, digamos, nivel profesional pro, 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 no. Una fotografía eh,
0: que sirva, que cumpla su objetivo
1: que cumpla su objetivo y que lleve una, una consistencia visual, que es lo que a mí me interesa. Okay. Entonces, eh, así es como realmente he implementado la, la fotografía en lo que es eh, mi trabajo y con el diseño.
0: A, ahorita eh, que, que estaba hablando de esto, mencionaba acerca de sus clientes y también aparte en su eh, perfil, veía que mucho de su trabajo está orientado hacia el empoderamiento femenil, femenino. Digo, esto lo... Lo meto porque siento que es un tema de relevancia social y que también es importante eh, ver cómo es que el, el impacto de, de estas cuestiones sociales pues puede verse reflejado también en el trabajo que hace una, pues sí, que, que desarrolla alguien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha estado ese proceso de usted eh, estar ahí en ese tipo de cosas?
1: Bueno, yo creo que eso ha sido un, 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 paso realmente importante en mi, en mi carrera, por así decirlo, dentro de Instagram. Eh, porque realmente allí es donde conectan las personas. Eh, ese ha sido mi ancla, mi, mi pilar importante, eh, para poder tener más clientes. Okay? Eh, este pilar nace Siento yo que de mi propia necesidad okay. o sea de poder expresarme de poder eh, expresarme eh, emocionalmente o sea lo positivo y lo negativo o sea que qué hay detrás de detrás de, de mi marca no y ahí estoy yo estoy yo trabajando tengo a mi bebé eh, tengo una vida como cualquier otra persona y poder decirle a, a, a esas personas que me ven decirles si sí, yo tengo una vida igual a la tuya y aquí estoy trabajando a mi ritmo y te lo estoy mostrando, sí. ¿ok? Entonces ese 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 empoderamiento da da su sus resultados, ¿no? O sea la comunicación, la eh, la conexión con esas personas, el feedback, eh, el poder trabajar juntas, el poder decir, gené, yo ofrezco esto. Gené, ¿qué te parece cómo estoy manejando esto? O de repente ellas me dicen a mí, Gené, creo que aquí, no sé, te faltó X cosa. Porque no, yo no no todo lo hago perfecto. O sea, tengo miles de defectos que las personas sí. igual me pueden ver y algunas me dicen y otras no. Eh, pero ese 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 poder que de una u otra forma yo les doy, entonces ellas siguen creciendo. Y esa también es parte de mi de mi de mi visión, pues, o sea, que ellas puedan crecer a la par conmigo.
0: Claro, es como un trabajo en equipo, ¿no? Donde, pues, todas las partes crecen.
1: Exacto, sí, sí. Y, y es muy, muy, o sea, muy bonito. O sea, cuando tú empiezas como a, a... Porque tú, o sea, trabajas con esas personas y llega un momento donde las sueltas, ¿verdad? Y dices, ok, ya terminamos el trabajo y las sueltas. Y de repente tú ves en uno o dos meses... Cómo esa persona ha florecido, verdad? Se siente bien, o sea, se siente Sin como que ella, ella, o sea, lo está haciendo de verdad, porque también he tenido clientes que no pasa nada, o sea, es como que ¿qué pasó? O sea, ya va, ¿qué pasó aquí? Entonces tú te das cuenta de que nosotros no podemos controlarlo todo, verdad? Y hay quienes realmente aprovechan ese impulso para poder crecer.
0: Claro. Eh, bueno, ahorita ya se nos viene acabando el tiempo, entonces ya para ir eh, más o menos concluyendo, ¿qué consejos o algo que le quiera decir a todas aquellas personas interesadas en la carrera o lo, lo que sea?
1: A ver, vamos a ver. Bueno, voy a recapitular un poquito. Sí. <ríe> eh... Como les dije en un principio, si a lo que sea que se quieran dedicar, sea diseño o lo que sea, eh, siempre hay que darlo todo. O sea, porque ahí es donde realmente tú mismo te demuestras de qué eres capaz de hacer, ¿no? Eh, si no te gusta mucho, hay dos opciones. Analizar qué es lo que no te gusta, ¿Ok? O ver qué otra opción tienes, que te guste más. Claro. O sea, siempre, sobre todo al principio, o sea, donde estamos como que apenas conociendo. Ya vas, eh, realmente quiero quedarme aquí, si ¿Sí, no, mm, estoy pensando a ver qué pasa, ¿no? Y analizar por qué. Eh, luego de esto, hay que echarle muchas ganas, eh, como todo, o sea, no nada más hay que echarle ganas eh, estudiando, también trabajando. Eh, en todo, o sea, en cualquier parte del proceso en el que se encuentren hay que echarle ganas o sí. sea, sí o sí eh, siempre tratar de ser de las personas que sumen eh, y no de las que se ríen de otros durante el proceso o o sea, o los ven así como por encima no, o sea, siempre tiene que haber humildad, tiene que haber compañerismo claro. eh, comunicación eh, y, y estoy 100% segura que haciendo eso van a crecer mucho más, porque también como, como que desarrollan esa área de saber o intentar enseñar a otros y te vas a dar cuenta de cuánto vas a crecer tú, sí. ayudando a otros.
0: Entonces eso, echarle, ahora sí que echarle ganas, eh, ponerle pasión a lo que uno hace y aparte pues ser humilde, ¿no? respetar y tal. Este, o otra cosa, eh, ¿cómo definiría el diseño gráfico en tres palabras, por ejemplo?
1: ¿En tres palabras?
0: Sí, para resumirlo por completo.
1: <risa> no, pues, guau, wow, no, mentiras, no soy. <risa> a ver, mmm...
0: O en unas pocas frases, no sé.
1: A ver, vamos a ver creo que, no sé, estoy aquí pensando al azar, no sé si van a ser las mejores palabras o, o, o pero son las que se me ocurren. A ver, el diseño gráfico. Mm. El diseño gráfico, comunicación, creatividad y inspiración. E inspiración.
0: inspiración Sí, se me hacen unas palabras Muy adecuadas y acordes a lo que A lo que veníamos platicando Entonces eh, Pues bueno. no sé, otra cosa que quiera agregar Lo que sea A ver,
1: otra cosa que quiera agregar mm. A ver, otra cosa que quiera agregar Bueno, puedes agregar eh, Que no siempre las cosas nos van a salir bien uh, Que hay momentos que simplemente no tenemos Mucha creatividad eh, que a veces las ideas no fluyen eh, que a veces el, lo que estamos viviendo o lo que estamos sintiendo se refleja en los, nuestros diseños eh, que cualquier cosa es un punto de inspiración eh, que tengan la mente abierta uh, que si hay un diseño que no les sale que apaguen la computadora o cierren el cuaderno y vayan a hacer otra cosa que les guste y luego regresen eh, que no esperen a última hora para hacer un trabajo. Um, eso es muy importante, ese punto también es importante. Uh, que no lleguen tarde a clases, que le pregunten mucho a sus profesores, que hablen con ellos, que hablen con ellos, o sea, hablar normal, como si fuese un amigo más. Okay.
0: Eh,
1: los profesores seguro van a ser jóvenes, así que... Mucho mejor. Eh, mucho mejor, ajá, hay que sacarle provecho a eso, a todo hay que sacarle provecho, o sea, cualquier cosa que ustedes hagan, hay que sacarle provecho, eh, y no estoy de provecho, hay que, que solamente empiezan a sacarle provecho, no, sino en crecer, o sea, en que, en que uno se sienta como que estoy aprendiendo, sí. o sea, creo que es tener esa sensación de poder decir, aprendí tanto en la universidad, y no necesariamente como de los libros, o de las cosas, de las clases, sino de, de, de tu crecimiento personal, es sumamente importante entonces eh, creo que para resumir <risa> serían esas cosas
0: <risa> no, perfecto se, se, se me hacen unos grandes consejos y además se me hizo una plática muy interesante este no sé podemos encontrarla en Instagram como Gene de
1: ah, a ver mi nombre es Genesis González entonces de allí nace mi usuario de Instagram que es GeneGonz de Hey, de diseñador gráfico okay. allí me pueden encontrar eh, cualquier duda que tengan eh, o si necesitan enviarme preguntas porque a veces he tenido muchos estudiantes que les piden que eh, busquen a unos profesionales para responder algunas preguntas algunas encuestas entonces allí también me pueden encontrar y yo con mucho gusto se las voy a responder
0: No, pues muchas gracias con esto yo creo que Podemos concluir con la eh, con la entrevista con el podcast. Entonces, muchísimas gracias por darse el tiempo, por la plática, por todo en general. Eh lo, lo disfruté a ti. mucho, esto muy interesante. Este, eh, pues a ustedes gracias por escuchar, por por su tiempo también y nos vemos en el siguiente episodio, capítulo. Como
1: sea. Gracias. Gracias a ti. A ver, pues